0: ثم هؤلاء قال مسدد ومعمر كلهم
1: معمر مرة ذكره
0: طيب ثم قال وقال ابن الصرف في حديثه قال معمر عن الزهري قال ابو هريره فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمه بكلمه لم اسمعها فقال معمر
1: انه قال فانتهى الناس يعني نختلف على معمر يعني هل 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 هو من كلام الزهري او من كلام ابي هريره وكما قلت يعني سواء كان من كلام ابي هريره او من كلام الزهري او من او من كلام معمر نفسه فان ذلك الانتهاء يحمل على غير الفاتحه.
0: قال ابو داوود ورواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري.
1: عبد الرحمن اسحاق
0: صدوق رجل البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
1: صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن الزهري.
0: اي وانتهى حديثه الى قوله ما أنزع القران ورواه الاوزاعي عن الزهري.
1: يعني انه ما في فانتهى. ايوه.
0: ورواه الاوزاعي عن, عن... الزهري.
1: ايوه. نعم. الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. ثقة آه، أخرجه اصحابه كتب الستة.
0: قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم.
1: يعني من كلام الزهري.
0: قال ابو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري.
1: ثم اورد هذا الكلام عن شيخه محمد بن يحيى بن فارس ان قوله انتهى الناس انه من كلام الزهري، هو دائر بين ان يكون الذي قال انتهى الناس اما ابو هريره واما زهري واما معمر.
0: محمد بن يحيى بن فارس
1: محمد بن يحيى بن فارس هو زهلي الفقه اخرجه البخاري واصحاب السنة.
0: قال رحمه الله باب من راى اذا لم يجهر الامام
1: بقراءته. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. على هذا هل يحسن بالامام ان يسكت بعد الفاتحه سكته يتمكن بها المامومون من قراءه الفاتحه؟
1: نحن نعلم انه سبقا مر بنا الاحاديث التي في سكتات الامام وهي عن الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سمرة كما هو معلوم الاتصال إنما هو في حديث العقيقة وأما غيرها فإنه لا يصح إذا كان ما جاء إلا من تلك الطريق فلا يسكت ليس هناك شيء ثابت يدل على أن لمن يسكت يقرأ الناس الفاتحة ولكن كونه يعني يسكت يعني يتأمل يعني ما يريد أن يقرأ به أو يعني يريد أن يختار يعني شيء يقرأ به يمكن أما أن يسكت من أجل يقرأ الناس ما نعلم يعني شيء يدل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله عليه باب من راى القراءه اذا لم يجهر الامام بقراءته قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه قال حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبه المعنى عن قتاده عن زراره عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها قال أبو داود قال الوليد في حديثه
1: قال أبو الوليد
0: قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال ذاك إذا جهر به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب من رأى قراءة المهموم إذا جهر باب
0: من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته
1: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته المقصود من هذه الترجمة أن المعموم آه إذا أسر الإمام فإنه يقرأ ولكنه لا يجهر بحيث يشوش على الإمام وعلى غير الإمام وإنما يقرأ الفاتحة وكذلك سورة يقرأ الفاتحة وغيرها لأن لأنه ليس هناك معارضة ومقابلة أو تنافي مع قراءة الإمام لأن لأنه إذا جهر يسمع يستمع له ولكنه إذا أسر ليس هناك استماع فالمأموم يقرأ ولا يسكت ويقرأ الفاتحة وغير الفاتحة وقد عرفنا فيما مضى أن العلماء لهم في حق المأموم الذي يصلي وراء الإمام ثلاثة اقوال القول الأول أنه يقرأ الفاتحة دون غيرها فيما إذا جهر الإمام وفيما إذا أسر. يعني فيما إذا جهر يقتصر على الفاتحة وفيما إذا كانت الصلاة سريه يقرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة أي المأموم والقول الثاني يقول بأنه لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية ليس على المأموم قراءه سواء أشر الإمام أو جهر أشر الإمام أو جهر والقول الثالث يقول إنه في الجهرية لا يقرأ وفي السرية يقرأ يفصل ويفرق بين الصلوات الجهرية وصلوات السرية ففي السرية يقرأ لانه ليس هناك قراءة قرآن حتى يستمع له وفي الجهرية يستمع ولا يقرأ والقول الراجح هو القول الاول الذي يدل الذي هو القول بلزوم القراءة على المأموم أي قراءة الفاتحة في جميع الأحوال سواء سر الإمام أو جهر وأما بالنسبة لغير الفاتحة فلا يقرأها في الجهرية ولكن يقرأها مع الفاتحة في السرية والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أو إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ منهم الكتاب هذا هو هذه الأقوال الثلاثة وال... وقد عرفنا أنه سواء سر الإمام جهر، فإن الصحيح هو القراءة ولكنه لا يجهر في الصلوات السرية لأنه بذلك يشوش على الإمام وعلى غير الإمام وأما كونه يقرأ سراً فان هذا مطلوب منه
0: ولا محذور
1: فيه ولا مانع منه وقد اورد ابو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم لما صرف قال ايكم قرا
0: صلى الظهر فجاء رجل فقرا خلفه سبح اسم ربك الاعلى
1: صلى الظهر فجاء رجل وصلى وقرأ خلفه وسبح اسم ربك الاعلى. يعني معناه انه سمع صوت قراءته بها. فقال
0: ايش؟ فلما فرغ قال ايكم قرأ؟ قالوا رجل.
1: فلما فرغ قال ايكم اقرأ قرأ قالوا رجل قال
0: قال قد عرفت ان بعضكم خالجنيها قد عرفت
1: ان بعضكم خالجنيها يعني نازعني في القراءه. المخالجه هي المنازعه في القراءه والمداخله. والتداخل وهذا انما يكون محذورا وممنوعا منه اذا جهرا جهر واما اذا كانت القراءه بدون جهر فان هذا لا اشكال فيه ولا يؤثر على الامام لا يؤثر على الامام شيئا وانما يؤثر فيما لو طلع صوته ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه قرأ بسبح ربك هذا لا لا. لأنه طلع صوته وأما كون الإمام يقرأ يقرأ سرا فهذا لا تشويش فيه على الإمام ولا مخالجة مع الإمام ولا مداخلة مع الإمام فقراءة الإمام سرية وقراءة المأموم سرية ولا إشكال في ذلك. نعم.
0: قال أبو داوود قال, قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟
1: يعني قال أليس قول سعيد قول قلت لسعيد الشعبة قول سعيد قال شعبة
0: فقلت لقتادة
1: فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال إنما ذاك في الجهرية والصلاة سرية الصلاة إنما هي سرية يقرأ فيها لأنه ما هناك ما هناك قرآن ينصت له إذا كان هناك قرآن ينصت له في صلاة الجهرية وذلك يكون في الجهرية يكون الاستماع إلا في الفاتحة فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ إذا لم يكن هناك تمكن من الاتيان بها في سكتات الإمام السكتة الأولى التي فيها, التش... فيها الاستفتاح وإن وجد شيء بعد الفاتحة أو بعد السورة من السكوت فإنه يقرأ في ذلك وإن لم يكن هناك سكوت فإن الفاتحة تقرأ ولو كان الإمام يقرأ لأنه قد جاء استثناؤها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: نعم. من, من سعيد
1: ما أدري قتادة عن سعيد
0: اي قال شعبة فقلت لقتادة لا
1: أدري
0: قال ذاك اذا جهر به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتاده كانه كرهه قال لو كرهه نهى عنه
1: قال قلت لقتاده قال ابن كثير اي اللي هو شيخ ابي داود والاول ابو الوليد هو شيخ ابي داود الشيخ الاول وهذا في الطريقه الاولى وابن كثير محمد بن كثير العبدي هو شيخه في الطريقه الثانيه قال قلت لقتاده كانه كره يعني كره هذا الفعل قال لو كره لنهى عنه المقصود من ذلك القراءة لو كانت منهيا عنها لمنع منها ولكن الشيء الذي يكره هو الجهر لأن الإمام لا يجهر وكذلك المأموم لا يجهر لأن الجهر يحصل به التشويش والمخالجة وانشغال الإمام وافتتانه بتلك بذلك الصوت الذي يشغله وأما أصل القراءة فإنها لا تقرا بل هي مشروعة وقد جاء ما يدل ذلك عن الصحابة أنهم يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا السورة التي يقرأ بها من أجل أن يقرأوا بها نعم
0: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
1: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بالحجاج الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: قال حاء وحدثنا محمد بن كثير. ثم قال
1: حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن شعبة المعنى
1: عن شعبة المعنى أي أن هاتين الطريقين آه لم تكن متفقتين بالألفاظ وإنما الاتفاق في المعنى مع وجود اختلاف في الألفاظ هذه طريقة التي يستعملها أبو داود رحمه الله أنه عندما يذكر آه طرقا متعددة يشير إلى أن الاتفاق إنما هو في المعنى وليس اتفاقا في الاتفاق في الالفاظ كلها بحيث يكون لفظا ومعنى وانما هو معنى الاتفاق معنى لا لفظا نعم.
0: عن قتاده
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن زراره
1: عن زراره بن اوفا وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وزراره بن اوفا هذا ذكروا في ترجمته انه كان اميرا على البصرة او الكوفة لعلها البصرة وكان يصلي بالناس فقرأ بسورة المدثر وعندما وصل عند قول الله عز وجل فاذا نقر في الناقور فذلك يوم إذن يوم عسير شهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه وقد ذكروا ذلك في ترجمته وذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله عند قوله فإذا نقر في الناقور.
0: عن عمران بن حسين
1: عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: وجه المناسبة ها؟ وجه المناسبة بين الترجمة والحديث.
1: وجه المناسبة أن فيه قراءة. أن فيه قراءة يعني فيما أسر به الإمام وأنه يقرأ فيما أسر به الإمام وهذا فيه أن ذلك المأموم قرأ سبح اسم ربك الأعلى وراء الإمام فإذا الإمام المأموم يقرأ فيما أسر به الإمام يعني غير الفاتحة
0: وقوله صلى الله عليه وسلم قد علمت ان بعضكم عرفت ان بعضكم خالجنيها
1: قد عرفت ان بعضكم خالجنيها يعني بكونه سمع صوته. لا لكونه يعني اسر بها لانهم كلهم يسرون وكلهم يطرون
0: وليس المعنى المقصود
1: بخالج أنه... القراءه. مو لازم يكون يقرأ وهو بسبح بربة الاعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مخالجه في القراءه يعني ما أنها تداخل القراءة يكون في تشويش
0: قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعد عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمراء بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال قد علمت فقال علمت أن بعضكم خال جنيها
1: ثم أرد حديث عن بن حصير رضي الله عنه طريقا أخرى وهو مثل الذي قبله
0: قال حدثنا ابن المثنى
1: ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن وهو مشهور بكنيته ولهذا عندما يأتي في تهذيب التهذيب عند ذكر الشيوخ والتلاميذ يقول وابو موسى روى عنه ابو موسى او كذا ابو موسى المقصود محمد المثنى محمد ابن المثنى مشهور بكنيه ابو موسى وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره بدون واسطه
0: عن ابن ابي عدي
1: محمد المثنى عن ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم ابن ابي عدي منسوب الى جده ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سعيد. عن سعيد هو ابن ابي عروبه هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. هو سعيد وليس سعد. نعم لان ابن ابي عدي ليس له شيخ اسمه سعد في ته... في تهذيب الكمال وانما الذي يروي عنه ااا آه آه ال يروي عنه ابن ابي عدي وايضا هو مشهور بالروايه عن عن قتادة سعيد بن ابي عروبة. عروبه ها ماذا يعني اه. ايش ما ادري ايش هو محمد بن ابراهيم بن ابي عدي ليس في شيوخه شخص يقال له سعد وانما شيخه الذي هو اسم يعني هو سعيد يعني وليس سعدا ثم قتاده الذي اشتهر بالرواية عنه ممن اسمه سعيد سعيد بن أبي عروبة
0: هكذا بتعمل الإشراع عن قتادة عن زرارة عن عمراء بن حسين
1: وقد مر ذكرهم
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه
1: ثم أرد ابو داود رحمه الله هذه ترجمتها قراءة ال...
0: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة
1: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب والأعجمي هو غير العربي الذي آآ آآ لا يحسن العربية وإنما هو من العجم ولغته لغة العجم و هذا هو الاعجمي ما يجزئه من القراءة ما يجزئ من القراءة آه يحتمل أن يكون المراد من الترجمة يعني القر القرآن الذي يقرأ به وهو يجزئه أو الذي يجزئ عن القراءة إذا لم يستطع القراءة ولم يكن عنده شيء من القرآن وكل من الحالتين تكون بالنسبه للاعرابي والاعجمي او الامي والاعجمي فقد يكون الامي والاعرابي والاعجمي عندهم شيء من القران ولكنهم لا يقيمونه يعني بإتقان وترتيل كما يجيده من يجيده وفي هذه الحاله يطرؤون على حسب احوالهم ما دام أنهم يقيمون الحروف ولا يحصل يعني خطأ فإنهم يقرأون ولو لم يكونوا متمكنين في التجويد والترتيب والحالة الثانية أن يكون الواحد منهم ما عنده شيء من القرآن ما عنده شيء من القرآن فما الذي يجزئه منه يعني بدلا منه ورد في ذلك أحاديث فيها ما يدل على أن الأعرابي وال والأعجمي يقرأ على يعني ما أمكنه وتيسر له وورد أنه إذا لم يكن عنده شيء من القرآن أنه يحمد الله ويسبحه ويهلله ورد في هذه الترجمة أحاديث وإذا فقوله ما يجزئ الاعرابي ما يجزئ الامي وال والاعجمي من القراءة يعني يمكن ان يكون مقصود القرآن حيث يكون عنده شيء من القرآن ولكن لا يقرأه كما يقرأه المتمكن في قراءته فيقرأ على حسب حاله او يكون ما عنده اصلا شيء من القرآن فهذا يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويكفيه عن القرآن لكن هذا لا يكون لا يعني أن الإنسان يكون كذلك باستمرار ولكن حيث يعني يعجز في الحال عن أن يتعلم شيء من القرآن فإنه يأتي بهذه الكلمات ويصلي ولكن عليه أن يتعلم ما هو معنى يبقى هكذا دائما وأبدا؟ ما يتعلم الفاتحة ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر يعني بدل القرآن لا وانما الانسان الذي حان وقت الصلاة او جاء وقت الصلاة او آه دخل في الاسلام وهو ما يعرف شيء فانه يصلي ولكنه يعني قبل ان يتعلم الفاتحة وغيرها يأتي بسبحان الله والحمد لله والله اكبر وتجزيه وتكفيه إذا عرفنا أن هذه الترجمة يدخل تحتها شيئان آه من عنده شيء من القرآن وهو أعرابي أو أمي أو أعجمي ولكنه لا يجيده كما يجيده غيره من الإتقان والتجويد فإنه يأتي به على حسب حاله ما دام أن أن المعنى مستقيم وليس في حالة للمعنى وإذا كان الـ أو يكون ما عنده شيء أصلا ويكون هذا غالبا يكون شيء مؤقت فإنه يأتي بدلا منه أو يأتي عوضا عنه عوضا عن القراءة سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر أورد أبو داوود رحمه الله عدة حديث أولها حديث
0: جابر بن عبد الله حديث
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القران قال
1: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القران وفينا الأعراب وفينا الاعرابي والاعجمي وفينا الاعرابي والاعجمي يعني كل يقرا القران ويتفاوتون في قراءه القران فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقراوا فكل حسن
0: نعم اقراوا فكل حسن
1: اقراوا فكل حسن يعني كل 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 حسن يعني ما ما عند الاعرابي وما عند الاعجمي وما يقدر عليه من القراءة حسن
0: وسي وسي وسيجيء نعم وسيجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه
1: وسيجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح وهو ال 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 في السهام التي يرمى بها يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه يعني انهم يتقنون القران ويحسنون قراءته ويتمكنون من قراءته ولكن همهم الدنيا وليس همهم الاخره يريدون تعجل الثواب دون ان ان يؤجل الثواب يكون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة همهم الفانية وليس همهم الباقية وليس هذا تزهيد في إقامة القرآن والعناية بالقرآن فإن ذلك محمود ولكن المحذور هو كونهم يجيدون القرآن ويصطنون ولكن همهم الدنيا ويتعجلون الثواب ولا يتعجلونه هذا هو المذموم واما اقامه القران واتقانه والحرص على اجادته دون تكلف ودون مبالغه فان ذلك مطلوب وسائغ واذا فالذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبار عن اناس هذه صفتهم اما اذا اذا اما من ياتي ويجيد القران ويتقن القران ولا يكون همه الدنيا ولا يكون متعجلا الثواب بل قصده ان يقرا القران ويتدبر ويحصل الاجر فيه بكل حرف واحد عشر حسنات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا محمود وانما المذموم اوصاف هؤلاء الذين سياتون وهم متمكنون من القران ويقيمون القران يقيمون حروفه ويقيمون قراءته ولكنهم لا يعملون به ويتعجلون الثواب ولا يتأجلونه يعني همهم الدنيا وليس همهم الآخرة وإذا فليس في تزهيد في إقامة القرآن وإتقانه ولكن الذي لا يصلح هو المبالغة وال ال, ال, ال الزيادة التي تخرج عن الحد في قراءة القرآن هذا هو الذي لا يصلح ها.
0: قال حدثنا وهب بن بقيه
1: ثم هذا في اخبار عن امور مستقبلة وكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا بد وان يقع لانه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فهذا اخبار عن قوم سياتون هذا شأنهم وهذا وصفهم ولا شك ان هذا قد وقع وان هناك من يكون عنده اتقان للقرآن ولكن همه الدنيا وليس همه الاخرة والعياذ بالله نعم
0: قال حدثنا وهب بن بقية
1: حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي وهو ثقه نعم أبو مسلم ابو داود والنسائي وهو ثقه مسلم ابو داود والنسائي عن خالد عن خالد بن عبد الله الواسطي خالد هو بن عبد الله الواسطي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن حميد الاعرج
1: عن حميد الاعرج وهو لا باس به اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن المنكدر
1: عن محمد المنكدر وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن جابر بن عبد الله عن
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل يتعجل أجره ولا يتأجله
1: ثم أرد أبو داود حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيهم احمر والابيض وال... والاسود والابيض والاسود وقال اقرأوا قبل ان ياتي يعني معناه اقرأوا وكل يعني آه كل حسن كما جاء في الحديث المتقدم قبل ان ياتي يعني معناه انه سياتي اناس هذا شانهم سياتي اناس هذا شانهم فلا يكن شان احد منكم مثلهم فهو مثل حديث آه جابر بن عبد الله المتقدم وزاده توضيحا في التعجل والتأجل يتعجلون اجره. يتعجلون اجره وثوابه ولا يتأجلون يعني يريدون الدنيا ولا يريدون الاخره. يريدون العاجله ولا يريدون الاخره. نعم. ما يستطيعون ما يستطيعون لان الحديث هو واضح يتعجلون الاجر. عمل بالقراءة او اذا كان العمل من اجل الدنيا يعني يعملون به من اجل الدنيا يعني يكون يستقيم بهذا المعنى
0: يعني عملوهم قراءة هم هذا عمل, هذا عمل. هم طبعا نهان نسيب الشيخ عبدالله مسن هو نقل عن النهايه يقول اي تعجلون العمل بالقراءه ولا ولا يتاخرونه ما يفهم من العباره ان يعني تعجلهم تعجلهم بقراءه القران وليس العمل يعني بمقتضى القران
1: اقول هو الحديث نفسه يوضح ان الاجر اقول نفس الحديث في بيان ان التعجل هو الاجر
0: قال <تصفيق> حدثنا <تصفيق> بعدين
1: هذا هذا النقل من النهايه هل هو صحيح ابو يعني ما ادري الحديث واضح ان التعجل الاجر نعم
0: قال حدثنا احمد بن صالح.
1: احمد بن صالح المصري ثقه اخرج له مسلم اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
0: عن عبد الله بن وهب.
1: عن عبد عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث المصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: وابن لهيعه.
1: وابن لهيعه هو عبد الله بن لهيعه المصري وهو صدوق احترقت كتبه فاختلط. ف وحديثه اخرجه مسلم وابو داود, الترمذي أخرجه داود الترمذي والترمذي اخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والترمذي ماجه النسائي ما كان يحدث عنه بل اذا جاء ذكره في مثل هذا الاسناد الذي فيه القرن بينه وبين غيره يقول النسائي حدنا فلان ورجل اخر يبهمه يعني لا يحذفه لان لان التحدي الاسناد فيه رجلين يعني الإسناد فيه رجلين لكن هو لا يخرج لهذا الرجل فكان يحافظ على الإسناد ولكنه يبهم الثاني الذي هو باللهيعة مثل هنا عمر وباللهيعة عمر وباللهيعة يعني النساء طريقته عندما يأتي 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 إسناد فيه باللهيعة مقرون مع غيره يقول فلان ورجل آخر يبهمه
0: نعم عن بكري بن
1: سواده عن بكري بن سواده ايضا المصري وبالله هيع مصري وهو نعم كله مصري وبكر بن سواده المصري ثقه
0: نعم اخرج له خالد الدارقطني مسلم واصحاب السنن
1: تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن وفاء بن شريح الصدفي
1: عن وفاء بن شريح الصدفي وهو ايضا مصري
0: وهو مقبول اخرج ابو داود مقبول اخرج له ابو داود عن سهل بن سعد الساعد عن
1: سهل بن سعد الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وكونه مقبول لا يؤثر ذلك لأنه بمعنى الحديث المتقدم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه انه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انني
0: لا استطيع ان اخذ من القران شيئا لا استطيع ان
1: اخذ من القران شيئا فعلمني ايش؟
0: نعم فعلمني ما
1: يجزئني منه فعلمني ما يجزئني منه انني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه ليس معنى ذلك انه لا يستطيع انه يعني ياخذ من القران شيئا ابدا ولكنه يعني لعله في الحال يعني في الحال لا يستطيع ولكن يريد أن يصلي ويريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجزئه يعني عن القراءة أو بدل القراءة حتى يتمكن يعني من أن يأخذ شيئا والذي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات يمكن أن يعرف الفاتحة وان يتعلم الفاتحه وانما المقصود هو الـ الـ التمكن من الاتيان بالصلاه قبل ان يتعلم وقبل ان يتمكن هذا هو المقصود قال يا أنني قال
0: فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه فعلمني
1: ما يجزئني ما يجزئني من كلمه منه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه شيئا غير القرآن تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وإذا فكلمة منه ايش المراد بها؟ نعم عنه بدلا نعم هي يعني يعني بدلا منه يعني آه شيء يجعله يأتي بشيء يقوم مقام القرآن يعني في حال قيامه وكلمه منه جاءت بهذا المعنى يعني ان بمعنى البدل ومنه قول الله عز وجل قل من يكلفكم بالليل والنهار من الرحمن يعني بدل الرحمن يعني من الذي يفعل هذا غير الرحمن او بدل الرحمن ما في احد الا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلفكم فاذا يكلفكم بالليل والنهار من الرحمن هي من هذا المعنى او بهذا المعنى يعني بدل من الرحمن ومنه قول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم ولم تذق من من البقول الفستقى يعني بدل البقول بدل البقول الفستقى فإذا فقوله منه يعني بدلا منه أو شيء يعني يجزي عنه بدلا منه لأنه لو كان المقصود يجزي شيء من القرآن يعلم شيء من القرآن يعني لو كانت تبعير يعني شيء من القرآن يكون التعليم وهو يريد شيئا غير القرآن يعني وهذا يعني حتى يتمكن وليس معنى ذلك انه يستمر دائما وابدا ما يتعلم القران ولا يتعلم شيء من القران وانما ياتي بهذه الكلمات فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقاله قال هذا لربي هذا كل ثناء الله عز وجل ما في سؤال ما في يعني طلب يعني شيء ارجوه يعني يحصل لي هذه لربي يعني هذه الكلمات هي لله سبحانه وتعالى يعني كلها ثناء على الله عز وجل لي يعني فقال يقول اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني يعني هذه كلها مطالب واسئله من الله عز وجل تعود عليه اللهم ارحمني يطلب منه الرحمه وارزقني يطلب منه الحلال و وارزقني وعافني يطلب منه العافية والسلامة واهدني يعني ثبتني على الهدى الحاصل وزدني من الهدى فهو يطلب التثبيت على ما قد حصل ويطلب المزيد مما لم يحصل من الهدايه. ولهذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنوا وغير موضوعه طلب الهدايه لشيئين. التثبيت على الهدايه الحاصله وطلب المزيد من الهدايه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فهو يطلب التثبيت على ما هو حاصل والمزيد مما لم يحصل. والمزيد مما لم يحصل نعم البيت إيش؟ جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة يعني بدل البقول
0: فلما قام قال هكذا بيده
1: فلما قام السائل او الرجل هكذا بيده يعني, يعني يعني قال يعني هي بمعنى فعل يعني قال بيده هكذا أي فعل هكذا ففيه الاتيان بالقول بدل الفعل والقول واتابه بدل الفعل وهذا منه يعني قال بيده هكذا يعني فعل بيده يعني قبضها يعني كانه قبض يعني هذه الأشياء التي عدها يعني معناه أنه قبض عليها وأنه مسكها وانه حفظها وانه ابقى عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد ملا يده من الخير فقد ملا يده من الخير نعم ثم كنت رفعت يديه للدعاء فتحركت ما في رفع يديه وانما فيها انه يعني قبض يده قال بيده هكذا يعني آه هذا ملا يده من الخير نعم
0: قال حدثنا عثمان عثمان بن ابي شيبه
1: عثمان بن ابي شيبه الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته إلى الترمذي.
0: عن وكيع بن الجراح.
1: عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقه له اصحاب كتب السته.
0: عن سفيان الثوري.
1: عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي خالد الدلاني.
1: عن ابي خالد الدلاني يزيد بن عبد الرحمن.
0: نعم. صدوق يخطئ كثيرا
1: صدوق يخطئ كثيرا اخرج له اصحاب السنن اخرج اصحاب السنن
0: عن ابراهيم السكسكي
1: عن ابراهيم السكسكي هو ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو
0: صدوق ضعيف الحفظ
1: صدوق ضعيف الحفظ اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
0: عن عبد الله بن ابي أوفا
1: عن عبد الله بن ابي أوفا ابن ابي اوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة هو جاء في طريق إن يعني كان معك على قرآن وفطره وإلا فاحمد الله وإلله وكبره حديث آخر نعم وفيه يعني في رجاله يعني هذا الذي هو الـ الـ السكسكي خرج له البخاري احتج به البخاري يعني ما يؤثر يعني كونه سيء الحفظ
0: وأبو خالد الدلان
1: لا السكسكي
0: ابراهيم السكسكي هو وست... اللي خرج البخاري اي لكن اه تلميذي يعني لكن فيها
1: اثنين نعم دعلاني ولا نعم. نعم.
0: قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال اخبرنا ابو اسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا.
1: ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث جابر. قال كنا نصلي التطوع فندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. ونسبح ركوعا وسجودا. يعني انهم كانوا يدعون في حال قيامهم. كانوا يدعون في حال قيامهم يعني بدل القرآن أو مع القرآن لكن الحديث لم يثبت لأن, لأن لأنه أولا فيه انقطاع وثاني هو موقوف على جابر موقوف على جابر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا جاء نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه لا بد من قراءة الفاتحة. وانه لا بد من قراءة القران. فيعني مع ضعف الحديث هو مخالف للاحاديث التي فيها يعني ايجاب القراءة والالزام بالقراءة.
0: قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع. ابو توبة
1: الربيع بن نافع ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن. ابو توبة البخاري واصحاب السنن ولا
0: غيرهم.
1: اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: عن ابي اسحاق يعني الفزاري.
1: عن ابي اسحاق يعني الفزاري وهو
0: ابراهيم بن محمد
1: وهو ابراهيم محمد ثقه اخرجه اصحاب الكتب. نعم ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن حميد عن حميد عن من؟ عن الحسن. عن حميد ايش الطويل؟
0: نعم نعم.
1: حميد ابن ابي حميد الطويل. يعني ذاك المتقدم حميد الاعرج. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن الحسن, عن الحسن
1: بن أبي الحسن البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر وجابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره ولم يسمع الحسن من جابر فهو منقطع ومع ذلك هو موقوف على جابر فهو غير ثابت وغير صحيح ومع ذلك معارض بال الأحاديث التي فيها لزوم القراءة يعني في حالي وإنما الدعاء إنما يكون في حق من لا يقدر على القراءة يعني مؤقتا كما سبق في الحديث الذي قبل هذا أما أن يكون عملهم في حال القيام الدعاء بدل القراءة فهذا لم يثبت ولم يصح يعني هذا الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه إيش؟ هو مع علة الإنقطاع كونه موقوف، لكن الصحابة رضي الله عنهم كنا نفعل كذا وكذا، يعني في الغالب أن 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 هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن علة الإنقطاع يعني واضحة، ولكن هذه علة أخرى. نعم ما يحبب. لان يقول. لان يعني قال ندعو. لان قال ندعو فقط. ندعو. يعني معنى هذا ان أن عملهم في حال القيام هو الدعاء. لكن الحديث لم يدعو. حتى انه جاء طالح. عن الحسن. لما سياش. نعم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرا في الظهر والعصر اماما او خلف امام بفاتحه الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات.
1: ثم ورد الحديث او الاثر عن 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 جابر وقال مثله يعني مثل ما تقدم. واضاف ان الحسن كان
0: كان يقرأ في الظهر والعصر اماما او خلف امام بفاتحة أيوة. الكتاب ويسبح ويكبر قدر قاف والذاريات نعم
1: وهذا في تنصيص على انه يقرأ الفاتحة ويسبح ويكبر قدر قراءة الذاريات يعني شيء كثير يعني في حال القيام وهذا متصل الى الى الحسن يعني وهو من فعل الحسن يعني ثابت ولكن لا حجة فيه لان الحجة انما هي بما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن حماد. عن حماد هو بن سلمه ثقه اخرجه اصحاب الكتب... اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال مثله. مثله يعني مثل ما تقدم يعني. عن الحسن عن جابر وبعد ذلك قال وكان الحسن يعني فهو بالنسبة لما تقدم معناه انها غير ثابت يعني غير ثابت ولكنه الى الحسن وان الحسن كان يكبر ويعني يدعو في حال قيامه بعد الفاتحة يعني دعاء طويلا على قدر الذاريات هذا ثابت إلى الحسن
0: قال رحمه الله تعالى باب تمام التكبير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجى وهي تمام التكبير يعني كون يؤتى بالتكبير في جميع الأحوال التي ورد وردت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند كل خفض ورفع عند تكبير عند الدخول في الصلاة وعند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده وإلا عند التسليم يقال السلام عليكم ورحمة الله وما عدا ذلك كله تكبير تكبيرة الإحرام عند الركوع عند السجود عند القيام من الأولى عند السجدة الثانية عند القيام من السجدة الثانية كل ذلك تكبير فهذا هو تمام التكبير يعني يأتي به في جميع الأحوال وفي جميع الانتقالات من, من من ركن إلى ركن يعني من القيام إلى الركوع من القيام إلى السجود من القيام من السجود من من من, من السجود بعد الجلوس من القيام بعد السيدة الثانية هذا هو التكبير وهذا مقصود بتمام التكبير. يعني ياتي به في جميع المواضع التي ورد فيها. وتمام التكبير التي به في هذه المواضع فيكون في الفجر 11 تكبيره. لان كل ركعه فيها خمس وتكبيره الاحرام. وصلاه المغرب فيها 17. ثلاث ركعات كل ركعه فيها خمس. وتكبيرة الاحرام وتكبيرة القيام للتشهد الاول والرباعيات كل صلاه فيها 22 تكبيره فتكون تكبيرات الصلوات الخمس في اليوم والليله 94 94 تكبيره في اليوم والليله يقول الله اكبر في صلاه الفرض هذا هو تمام التكبير الاتمام في جميع المواضع ذكر اتمام التكبير لانه سياتي أن فيه حذف التكبير في بعض المواضع وأنه لا يؤتى بالتكبير لا يؤتى بالتكبير لكن لا ألا محمول المحمول على أنه إخفاء التكبير وليس يعني حذفا له وعدم الإتيان به لكن الإتيان به في, آه في الإمام إنه يجهر به ويأتي به وياتي به في جميع المواضع، هذا هو المقصود بتمام التكبير. أورد أبو داوود رحمه الله حديث علي أو حديث نعم من هو اللي يروي عن علي؟ عمران عمران بن الحسين. أن علي رضي الله عنه صلى هو حديث حديث عمران أن عليا صلى بهم صلاة فكان يكبر
0: فكان إذا سجد كبر واذا كان اذا
1: سجد كبر يعني اذا هوى من القيام للسجود كبر
0: واذا ركع كبر
1: واذا واذا ركع كبر يعني عندما يكون قائما يكبر وبعدما يرفع من السجود من الركوع يكبّر عند الهوي للسجود نعم
0: واذا نهض من الركعتين كبر
1: واذا نهض من الركعتين كبر يعني القيام من التشهد الاول نعم
0: قال مطرف فلما صرفنا اخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل او قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه واله قال والله. عمران
1: بن حسين لقد صلى بنا هذا قبل يعني لما صلى بنا الصلاه التي مرت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشتمله على التكبير مشتمله على التكبير نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب
1: سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن غيلان بن جرير.
1: عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن مطرش.
1: عن إذا إذا جاء سليمان يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به ابن زيد. يعني عكس موسى بن إسماعيل تبو إذا جاء حماد غير منسوب يراد به ابن سلمة. وأما سليمان بن حرب إذا جاء فالمراد به حماد بن زيد. وحماد بن زيد ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. ايوه.
0: عن غلال مجرير عن مطرف.
1: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وثقة أخرجوا اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عمران بن حصين. عن عمران
1: بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان
1: وهو من مسند عمران بن حسين، لأنه قال إن صلاته عليه هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن هذه التي على هذه الصلاة هي صلاة رسول الله، فهذا هو رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي من من عمران بن حسين رضي الله عنه, عنه أيوة،
0: قال حدثنا عمران بن قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا، مش بعده. أبي أو. أبي
1: لا أبي مضبوطة هي؟ إيه لا خطأ أبي
0: قال حدثنا أبي وبقية عن آه. شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده اني لا لاقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كانت هذه ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال لا. ابو داوود هذا الكلام الاخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الاعلى عن معمر شعيب بن ابي حمزه عن الزهري.
1: ثم ورد ابو داوود حديث ابي رضي الله عنه. وفيه انه صلى بالناس وكان يكبر حين يقوم يعني تكبيره الاحرام ويكبر حين يركع ويكبر حين يسجد ويكبر حين يقوم من السجود ويكبر, ويكبر حين يسجد ويكبر حين يقوم ثم عند القيام من الركعتين يعني في في الصلاه التي هي ثلاثيه او رباعيه ثم يقول اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تمام التكبير الذي اشار اليه المصنف، وهو به في المواضع كلها. والتكبير تكبيرة الاحرام اتفق على انها لا بد منها. بل ان الصلاة انما تنعقد بها. وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريم الصلاة التكبير فالإنسان لا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا كبر كونه يدخل بدون تكبير ما دخل في الصلاة فهذه لابد منها وأما التكبيرات الأخرى وهي تكبيرات الانتقال فهذه اختلف فيها العلماء منهم من قال باستحبابها ومنهم من قال بوجوبها بأنها واجبة في الصلاة ولكن التكبيرة الأولى مثير إحرام هذه ركن لا بد منه بل إنها هي التي يكون بها الدخول في الصلاة وبدونها لا, يكو لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة بدون أن يقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام إيش هو الحديث
0: إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يعني في الفرائض والنوافل. يكبر فيها جميعها. أيوه. يكبر
0: حين يقوم.
1: يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الإحرام. يعني يقوم يعني ما معنى يكون قائما. وليس المقصود أنه يقوم من 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 سجود او كذا لان هذا اول الصلاه حين يقوم. يعني حيث يكون حين يكون قائما يعني يريد ان يدخل في الصلاه يكبر فيدخل في الصلاه. ايوه
0: ثم يكبر حين يركع
1: ثم يكبر حين يركع وكلمه حين يركع يعني من حين يوجد منه الهوي للركوع.
0: ثم يقول سمع الله لمن حمده
1: ثم يقول سمع الله لمن حمده عندما يقوم من الركوع. لأنه ما فيه تكبير ليس فيه تكبير يعني في هذا المقام وإنما فيه التسميع
0: ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد
1: ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد يعني في حال قيامه في حال قيامه بعد الركوع وقبل السجود
0: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجده
1: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجده يعني يكبر حين يهوي وفي هذا التكبير انه عند الهوي. يعني ما يكبر هو قائم ثم يسجد ولا يكبر وهو ساجد حينما حينما يصل الارض وانما حين يهوي. نعم.
0: ثم يكبر حين يرفع راسه
1: ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود من السجده الاولى
0: ثم يكبر حين يسجد
1: ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانيه
0: ثم يكبر حين يرفع راسه.
1: ثم يكبر حين يرفع راسه من السجده الثانيه. ثم يكبر
0: حين يقوم من الجلوس في
1: ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين. نعم. في
0: فيفعل ذلك في كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه.
1: فيفعل ذلك في كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه، يعني كل ركعه فيها خمسه تكبيره خمسه تكبيرات. تكبير عند الركوع، وتكبير عند السجود، وتكبير عند القيام من السجود. وتكبير عند السجود الثاني وتكبير عند القيام من السجده الثانيه عند الرفع من السجده الثانيه كل ركعه فيها خمسه خمس تكبيرات يضاف الى ذلك تكبيره الاحرام وتكبيره الانتك... تكبيره ال... القيام من الركعتين في حق في بالنسبه للصلاه الثلاثيه والرباعيه
0: ثم يقول فينا ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا
1: ثم يقول أني أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب تمام التكبير قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلا الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب تمام التكبير وهو حديث أبي هريره رضي الله عنه عرفنا فيما مضى أن تمام التكبير المراد به أن المصلي يأتي بجميع التكبيرات التي تكون في الصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة بحيث يأتي بها في دخول الصلاة و تكبيرة الإحرام ثم عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده وما عدا ذلك فانه في كل خفض ورفع يكبر فتمام التكبير هو ان يجعل او ان ياتي بالتكبيرات كلها في الصلاه وكل ركعه من ركعات الصلاه فيها خمس تكبيرات تكبيره تكبيره عند الركوع وتكبيره عند السجود وتكبيرة عند القيام من السجدة الأولى من السجدة الأولى وتكبيرة عند السجدة الثانية وتكبيرة عند القيام من السجدة الثانية كل ركعة من ركعات الصلاة فيها خمس تكبيرات وعلى هذا تكون صلاة الفجر فيها إحدى عشرة تكبيرة تكبيرة الأحرام وخمس تكبيرات في كل ركعة من الركعتين فيكون تكون ركعات إحدى والمغرب سبع عشرة يضاف إلى الخمس عشرة التي هي خمس في كل ركعة تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول وفي الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة اربع تكبيرات كل واحد تكبيرة فيها خمس يضاف الى ذلك تكبيرة الإحرام في الأول والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول القيام من الركعتين وعلى هذا تكون آه التكبيرات بالنسبه للفجر احدى عشر وفي المغرب سبعة عشره وفي كل آه صلاه من الصلوات الرباعيه آه اثنتان وعشرين فيكون المجموع في الصلوات الخمس كلها أربعة وتسعين تكبيرا أي عند كل خف ورفع إلا, إلا عند القيام من الركوع فإنه يقال سمع الله لمن حمده ولا يؤتى بالتكبير كما جاءت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث أبي هريرة هذا الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وقد سبق قبله حديث علي رضي الله عنه يقول فيه المصنف إن أبا هريرة صلى بالناس وقال وكان يكبر في المفروض في الصلوات المفروضة وفي النافلة وأنه يكبر حين يقوم أي عندما يقوم عندما يقوم للصلاة ويدخل فيها فإنه يكبر وهو قائم ثم بعد عندما يأتي الركوع يكبر حين يركع أي أنه يكبر في حال هويه من القيام إلى الركوع وليس في حال قيامه وليس في حال ركوعه وإنما هو بين الركنين الركن الذي هو القيام والركن الذي هو الركوع التكبير يكون بينهما ولهذا قال حين يركع يعني في الوقت الذي يكون فيه يهوي للركوع يكبر وإذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وعندما ينتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يسجد يكبر حين يسجد اي بين قيامه وسجوده ثم يكبر حين يرفع اي من السجده الاولى ثم يكبر حين يسجد اي السجده الثانيه ثم يكبر حين يرفع اي من السجده الثانيه و يفعل ذلك في جميع الركعات ثم يقول ولما ولم صرف قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يأتي بهذه التكبيرات كلها وأنه يكون بصلاته التي صلاها بهم مشبها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود من ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الكلام وهو كونه يقسم بانه اشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك تنبيههم إلى أن يعرفوا أن هذه الهيئة وهذه الصلاة التي صلاها إنما هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كيفية صفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك حاثا لهم على أن يتأملوا في أفعاله وفي اقواله في صلاته لانه بذلك لانه يصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه اشبههم بصلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا هو قصده من الاتيان بهذا ال... ب... 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 باخبارهم بذلك واقسامه على ذلك يستحثهم ويرغبهم بان يعرفوا السنن وان يعرفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وليس المقصود من ذلك التمدح والثناء وأنه يمدح نفسه ويثني على نفسه وإنما يقصد بذلك حفهم وإخبارهم بأن هذه الهيئة التي فعلها هي صفة صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم يقول بعد ذلك إن كانت إن كانت
0: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا
1: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا يعني أنه مستمر على ذلك هذه الهيئة التي فعلها وفيها هذه التكبيرات التي تبلغ هذه الأعداد في كل ركعة من الركعات هذه صلاته حتى فارق الدنيا أي أنه على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي صلى صلاها صلاها لهم او صلاها بهم ابو هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وابو
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان
1: قال حدثنا عمرو بن عثمان وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو, وهو صدوق أخرج له أه أبو داود.
0: والنسائي بن ماجه
1: أخرجه أبو داود والنسيء ومنماجع عن أبيه، عن أبيه وهو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق أيضاً. وهو ثقة أخ... وهو ثقة أخرج له.
0: أبو داود النسائي ومنماجع.
1: أخ... ثقة أخرجه أبو داود والنسيء ومنماجع. وبقية. وبقية وهو بقية من الوليد، وهو صدوق أه كثير التدريس عن الضعف. وكثير روايه عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن شعيب. عن شعيب وهو ابن ابي حمزه الحمصي وهو ثقه أخرجه له اصحاب الكتب السته. عن
0: الزهري. عن الزهري.
1: وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي بكر بن عبد
1: الرحمن. عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهو ثقة فقية من فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين آآ آآ سبعة, سبعة من الفقهاء كانوا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر التابعين وستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه خلاف على اقوال ثلاثة والستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا هنا وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي أيضا جاء في نفس الإسناد مع أبي, أبي بكر بن عبد الرحمن والقول الثالث أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلى هذا فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب وهو على اختلاف فيه وليس على اتفاق فيه ولهذا فإن هؤلاء الفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب ويغني عن عدهم كما ذا كما يأتي في بعض المسائل الفقهية مثل مسألة عروض التجارة زكاة عروض التجارة عندما يذكر العلماء الكلام عليها يقولون وقد قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وال والفقهاء السبعة هم هؤلاء السبعة الذين ذكرتهم ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد والسابع منهم مختلف فيه على ثلاثة أطوال ومعنا في هذا الاسناد اثنان من الفقهاء السبعة الذين اختلف في عدهم في الفقهاء السبعة وهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام و سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكل منهما ثقة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي
1: هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء السبعة هم الذين الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال أبو داود نعم
0: قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين
1: قال أبو داود هذا الكلام الأخير أي إن كانت آه هذه لصلاته حتى فارق الدنيا يجعله يجعله,
0: يجعله, مالك, والزبيدي يجعله
1: مالك والزبيدي
0: وغيرهما عن الزهري عن علي يجعله
1: مالك والزبيدي وغيرهما نعم. وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين عن الزهري عن علي ابن حسين ومالك هو آه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين آه ومالك بن أنس رحمة الله عليه هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المتبوعة مذاهب أهل السنة وحديثه وأخرجه أصحاب كتب الستة والزبيدي هو محمد بن وليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي نعم أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي عن
0: الزهري عن علي بن
1: حسين عن الزهري وقد مر ذكره علي بن حسين هو علي بن حسين ابن, آآ آآ ابن علي بن أبي طالب زين العابدين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري
1: ثم قال أبو داود رحمه الله ووافق عبد الأعلى آآ آآ ووافق عبد الأعلى نعم عن معمر ووافق عبد الأعلى في روايته عن الزهري وافق
0: وافق عبد الاعلى عن معمر شعيب بن ابي حمزه عن الزهري
1: ووافق عبد الاعلى عن معمر في شعيب بن ابي شعيب
0: شعيب بن ابي حمزه عن
1: شعيب بن ابي حمزه عن الزهري اي ان شعيب ان عبد الاعلى وافق آه معمر
0: وافق و... لا وافق عبد الأعلى عن معمر
1: وافق وافق عبد الأعلى هو الذي وافق شعيب بن أبي حمزة في الرواية حمزة.
0: هم يختلفان عبد الأعلى عن معمر وشعيب عن الزهري عبد
1: الأعلى عن معمر أيه. وشعيب عن ع... عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وشعيب عن الزهري وافق عبد الأعلى عن معمر شعيب عن الزهري وهذه الموافقه في كون الزهري يروي عن شيخين وهما ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا هو المقصود بالموافقه وقد جاء عن الزهري انه روى عن ابي بكر بن عبد الرحمن وحده وجاء عنه ايضا انه روى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وحده ولكن الذي حصل من آه من آه عبد الاعلى هو آه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري آه مثل ما جاء عن شعيب بن ابي حمزه عن الزهري في ان الزهري يروي عن شيخين وهما ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى وهو ثقة أخرج له نعم. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: بعدين شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري
1: مر مرة ذكرهما في الإسناد السابق
0: قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال ابو داود ابو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن افزع عن ابيه رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان لا يتم التكبير قال ابو داود معناه اذا رفع رأسه من الركوع واراد ان يسجد لم يكبر واذا قام من السجود لم يكبر
1: ثم ورد ابو داود حديث عبد الرحمن بن أبزأ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير وهذا يخالف ما تقدم عن أبي هريرة من اتمام التكبير والإتيان بالتكبيرات عند كل خفض ورفع وهو الذي ترجم له أبو داود حيث قال باب تمام التكبير هذا فيه عدم اتمام التكبير أي حذف شيء منه وعدم الاتيان بشيء منه ولكن يمكن ان يحمل هذا الحديث لو صح على ان المقصود من ذلك اخفاءه وانه كان لا يظهر منه او لا يعني يحصل منه الجهر يعني كما اه اه كثيرا في اه في التكبير في هذين الموضعين اللذين اشار اليهما ابو داوود وهما عند السجود وعند
0: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد وإذا قام من
1: السجود إذا سجد وإذا قام من السجود إذا سجد وإذا قام من السجود يعني في هاتين الحالتين كان لا كان لا يتم التكبير لكن الحديث غير صحيح وفي إسناده من هو ضعيف وعلى هذا فلا يثبت والمعتمد هو ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث علي الذي قبله رضي الله تعالى عنهما وفي ذلك اتمام التكبير تمام التكبير والاتيان بالتكبيرات كلها ولو صح حديث عبد الرحمن بن ابزاء لا امكن ان يحمل على ان المراد بذلك اخفائه او عدم ابهاره كما ينبغي لان المقصود تركه نهائيا وعدم الاتيان به تركه نهائيا وعدم الاتيان به ولكن الحديث ضعيف من أجل أحد رواته وهو الحسن بن عمران الذي هو لين الحديث والاسناد قال
0: حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وكذلك أه أه شيخ الثاني محمد ابن المثنى وهو محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته وهذان الشيخان لابي داوود وهما شيخان لاصحاب الكتب السته الباقيين أه وهم البخاري ومسلم وابو داوود وتلميذ ونسائي وماجة هذان من شيوخهما من شيوخهما من شيوخهم, الصي... شيوخهم... شيوخهم... وهما من شيوخ البخاري الصغار وقد مات في سنه واحده اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات سنه 52 و200 والبخاري توفي سنه 56 ست... و200 ومثلهم في كونه من شيوخ البخاري شيوخ اصحاب الكتب السته ومات في السنه التي مات فيها يعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلهم وقد مات الثلاثة قبل البخاري أي قبل وفاة البخاري بسنتين حيث توفي توفي الثلاثة في سنة وخمسين وتوفي البخاري يعني بعدهم بثلاث سنوات وهي سنة 56 وقد قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة محمد المثنى قال وكان هو بن دار كفر سيرها ومات في سنة واحدة يعني أنهما متماثلان في أمور كثيرة متفقان في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من أهل البصرة وقد مات في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين عن أبي داود وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن شعبه
1: عن شعبه نعم عن شعبه هو بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن الحسن بن عمران
1: عن الحسن بن عمران وهو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود وحده نعم أخرج حديثه أبو داود وحده
0: قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني
1: قال ابن بشار وهو شيخ أبي داود الأول من الشيخين أضاف في إسناده وفي ذكر هذا الشيخ الذي هو الحسن بن عمران فقال الشامي فقال الشامي يعني محمد مثنى في اسناده قال الحسن بن عمران الشامي وابو داود قال في اسناده العسقلاني أبو عبد, الله ابو عبد الله العسقلاني يعني ذكر كنيته وانه ابو عبد الله وذكر نسبته وهي العسقلاني والعسقلاني لا تنافي بينها وبين نسبه الشامي لان عسقلان من بلاد الشام فالذي قال عنه الشامي نسبه عامه والذي قال عنه العسقلاني نسبه خاصه لان عسقلان هي من بلاد الشام فكان ابن المثنى كان ابن بشار قال الشامي وقال ابو داوود ابو عبد الله العسقلاني لكن يشكل على يعني هذا الكلام ان ابا ان محمد بن بشار انما يروي عن ابي داود وهو شيخه و وهو انما اخذ عنه وهو إنما اخذ عنه فكونه يذكر ابو داود مع ان القول الاول او الذي حكاه اولا هو من طريقه ابي داوود هو من طريق ابي داوود فلا ادري يعني هل يعني الكلام هذا صحيح او ان المراد الذي قال هذا الشيخ الشيخ الثاني الذي هو بالمثنى المثنى الذي هو بالمثنى المثنى لان ابو داوود شيخ لمحمد بن والاسناد هو عن طريق ابي داوود وان وانما اخذ عن ابي داوود ف يعني أبو داود وشيخ الاثنين وعلى كل يعني هذه الإضافة هي زيادة إيضاح لهذا الرجل الذي هو الحسن بن عمران في الأول ذكر نسبته إلى الشام وفي الثاني ذكر نسبته إلى, عق.. إلى عسقلان وذكر بكنيته وهو أبو عبد الله والحديث ضعيف بسبب هذا الشخص الذي هو الحسن بن عمران ايوه
0: عن ابن عبد الرحمن بن أبزة
1: عن ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة وهو
0: ثقه أخرج اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب عن ابيه عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب الكتب وهو وهو صحابي اخرج له اصحاب الكتب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه قال حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب كيف يضع ركبتيه؟ قبل يديه باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه عقد الترجمه لوضع الركبتين قبل اليدين و وجعل ذلك او او صدر ذلك بقوله كيف و اورد تحت هذه الترجمه حديث عن عن حديثا عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين